0: Es gibt in der Kommunikation zwei Worte, die unglaublich mächtig sind und gleichzeitig so simpel sind. Ja und nein. Und vielleicht kennst du es das auch, dass du dich mit einem dieser beiden Worte wesentlich leichter tust als mit dem anderen. Ja zu etwas sagen, ja zu jemandem sagen, fällt uns möglicherweise deutlich leichter, als ein konkretes Nein auszusprechen. Denn dann kann sich der Verdacht einschleichen oder der Gedanke einschleichen, wie reagiert die andere Person jetzt, wenn ich Nein sage? Ist sie dann schwer enttäuscht? Was macht es mit unserer Beziehung? Und so weiter und so fort. Wie du gut Nein sagen kannst und warum das so wichtig ist, das auch einzuüben, das zu etablieren, Darum soll es heute gehen, in dieser neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und auch wenn wir über Nein-Sagen reden, dann sage ich jetzt trotzdem erstmal Ja. Ja, ich freue mich sehr, dass ich diese Folge nicht alleine mache, sondern mit dir, lieber Daniel.
1: Herzlich willkommen. Hallihallo, danke Dankeschön für diese wunderschöne Anmoderation und ich begrüße euch natürlich auch sehr, sehr herzlich. Ich freue mich dass wir über dieses super spannende Thema sprechen. Und es ist ja tatsächlich auch wieder ein Wunsch von Zuhörern gewesen. Und von daher, bevor wir inhaltlich reinstarten direkt für euch die Info. Wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.redefabrik.net oder geht in die Show Notes da findet ihr unseren WhatsApp-Kontakt, könnt eine Memo schicken. Und dann werden wir auch eure Fragen und Themen, Wünsche und Sorgen hier im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, behandeln. Und da freue ich mich immer ganz besonders drüber und so eben auch dieses wichtige Thema Nein und ja, Nein ist ein ganzer Satz, ne Sascha?
0: <lacht> Nein ist ein ganzer Satz, habe ich auch mal gelernt. Und äh, gleichzeitig, glaube ich, komme ich aus einer äh, ne Geschichte noch raus, wo mir das mit Nein ist ein ganzer Satz und ich darf auch Nein sagen, zumindest in manchen Situationen gar nicht so leicht viel, weil ich glaube da, zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus, spielt auch ein bisschen mit rein, wie ich selber gestrickt bin, was ich so von meiner Persönlichkeit her mitbringe, was mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein kann erstes Hindernis sein, um wirklich auch Nein zu sagen. Ich habe es im Intro schon ein bisschen angedeutet. bin ein recht harmoniebedürftiger Mensch. Und dann ist es so, wenn jetzt jemand fragt, hey, hast du Lust, da zusammen was zu machen oder so? Das ist ja noch recht harmlos. Aber es kann auch um ernstere Dinge gehen, wo du, wo du eigentlich innerlich spürst, hm, möchte ich ja eigentlich nicht. Eigentlich wäre es dran, Nein zu sagen. Aber es ist dann die eigene Befürchtung, was macht das dann mit der anderen Person? Was macht das dann auch mit unserer Beziehung? Gerade wenn es jemand ist, der mir sehr am Herzen liegt, kann es natürlich, zumindest war es bei mir früher so, nochmal deutlich erschweren, dann wirklich auch ein klares Nein zu sprechen. Ähm, wie war das bei dir gelagert, Daniel? Kennst du das auch? Oder ähm, hast du immer schon eher Nein als Ja gesagt?
1: Spannende Frage, und tatsächlich ist es ja so, dass du und alle anderen Menschen, ich eingeschlossen, die ungern Nein sagen, gar nicht alleine damit sind, sondern es ist evolutionspsychologisch relativ einfach erklärbar. Wenn wir uns vorstellen, dass wir früher in familienähnlichen Stämmen, Tribes, in unserem Höhlendasein zusammengekommen sind war es unheimlich wichtig, dass wir nicht diese Individualisten sind, die wir vielleicht heute sein können. Und es ist quasi so, dass der eine, der hat gesagt, okay, ich gehe jagen, du passt aufs Feuer auf. Wenn du krank bist, versorge ich dich mit. Und wenn ich krank bin, versorgst du mich dafür mit. Das ist vielleicht manchmal weit weg, aber unser Stammhund, das weiß es nicht. Und darum ist unsere Angst davor, Nein zu sagen. Vielleicht nur augenscheinlich im ersten Moment die Angst, ich könnte jemanden anders enttäuschen und das Gefühl, das dahinter liegt, ist, mh, wenn ich jemanden enttäusche, wenn ich jetzt Nein sage, dann sagt der vielleicht auch Nein zu mir. Ja, also, wenn ich sage, hey, ich bin heute, ich bin verletzt, ich habe mich bei der letzten Jagd, hat mich das Mammut erwischt, also müsst ihr mich mitversorgen und die Krieger, die da oder die Jäger, die da losziehen würden, sagen Nö, machen wir nicht. Dann müsste ja quasi jeder damit rechnen, dass derjenige dann auch später sagt Nö. Und drum ist es für uns eben aus der Evolutionspsychologie heraus sehr, sehr attraktiv, erstmal in einer Gruppe immer auch zu gefallen. Und eine Gruppe besteht mhm. halt auch schon aus Zweien. Das ist jetzt eine ganz andere Antwort auf deine Frage gewesen. <lacht> und ich bin total der harmoniebedürftige Rugel-Mensch. Also ich sage immer gerne Ja zu allem, was du mich fragst. Habe aber natürlich über die letzten Jahre äh, spannende Tools mitbekommen, auch mal Nein sagen zu können und werde da gerne noch ausführlicher darauf eingehen später.
0: Da macht er wieder einen Loop auf. Sehr schön.
1: Selbstverständlich. Ich habe die letzte Folge gehört.
0: Ja, sehr gut. Ja. Die habe ich zufälligerweise auch gehört. Weiß nicht warum. Ja, wunderbar. Auf die Tools sind wir natürlich gleich noch gespannt. Ein Impuls aus, aus meiner Erfahrung heraus noch. Wenn du den Eindruck hast, oh, ich will da jetzt nicht Nein sagen, weil das wird die andere Person bestimmt enttäuschen. Das lohnt sich da noch mal ein bisschen, sich das Ganze anzuschauen, denn häufig ist das erstmal nur ein Gedanke oder es ist erstmal nur ein Gedanke, eine Hochrechnung, was passieren könnte. Das hat ja erstmal mit der Situation noch nichts zu tun. Du hast dieses Nein noch nicht ausgesprochen. De facto weißt du noch nicht hundertprozentig mit absoluter Sicherheit, wie die andere Person reagieren wird. Du hast vielleicht gewisse Erfahrungswerte, wenn du schon mal Nein gesagt hast zu dieser Person, wie sie da reagiert hat. Wenn das für dich eher unangenehm war, die Reaktion deines Gegenübers, macht es die Sache natürlich nicht einfacher. Das kann diese gedankliche Hochrechnung verstärken. Allerdings ist es erstmal nur dein Gedanke. Und was ich häufiger schon erlebt habe, wenn ich dann doch den Mut hatte zu sagen, nein, das möchte ich so nicht machen, nein, das sehe ich anders, das hat nicht dazu geführt, dass die Person so enttäuscht war, wie ich mir das ausgemalt habe. Das war einfach nur meine Hochrechnung. Es hatte mit der Realität, die dann am Ende da war, nichts zu tun oder vielleicht nur sehr wenig zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch zu realisieren, dass was diese Angst, die da in uns hochkommt und das Szenario, das wir uns ausmalen, ist erstmal nichts weiter als unser Gedanke. Und das zu realisieren kann, glaube ich, so den Stresslevel, den Angstpegel vielleicht auch erstmal senken und uns dahingehend fähig machen zu sagen, okay, schauen wir mal, vielleicht liege ich mit meiner Hochrechnung ja komplett daneben. Und vielleicht steigert ein Nein meinerseits mein Ansehen vielleicht sogar bei der anderen Person. Denn das ist auch ein Impuls, den ich gemerkt habe. Wenn du immer nur Ja sagst, hast du auch ein Problem. Wenn du nie Nein sagst, ist dein Ja irgendwann nichts mehr wert. Sondern es steigert manchmal auch das Ansehen Wirklich zu sagen, nee, das sehe ich anders. Nee, da gehe ich jetzt nicht mit. Wenn du klare Kante zeigst. Und ich glaube, das sind so zwei Impulse, die da auch wichtig sein können.
1: Ja, und du kannst dir ja auch einfach mal überlegen, so wie du jetzt hier irgendwo sitzt, hörst, liegst, fährst. Wer sind denn die Personen, die du in der Gruppe ganz besonders bewunderst? Sind es die Menschen, die alles abnicken und immer nur Ja sagen? Mhm, ja, ja. Weil ganz ehrlich, da fragst du dich doch dann auch, äh, Okay, sagt er einfach nur ja, weil er keinen Bock auf die Diskussion hat oder mhm. da? Also, wenn dein Gedankenzirkus losgeht, dann ist es ja völlig wurscht. Und wenn du mal ehrlich bist, dann sind es die Menschen, die klare Kante zeigen können, die sich ganz klar auch abgrenzen können, weil es ein Zeichen von Unabhängigkeit ist. Und anknüpfend an das, was du gesagt hast, lade ich dich jetzt ein, dir mal die Frage zu stellen: Wie oft warst du denn wirklich sauer? wütend oder richtig, richtig enttäuscht, wenn jemand Nein zu dir gesagt hat. In den wenigsten Fällen. Also, wenn ich mit einem Themenvorschlag in den Podcast gehe, in die Vorbereitung und Sascha sagt, nö, habe ich heute keinen Bock drauf, das, das kratzt meine Emotion heute nicht, da habe ich nicht viel zu zu sagen, dann bin ich ja nicht wütend auf Sascha. Also, Im Gegenteil, wenn du schlau bist und reflektiert, dann bringt dich ja ein Nein von anderen Personen in dieser forschenden Freude, sage ich jetzt mal, an den Punkt zu sagen, ah, mh, wie mache ich bessere Angebote? Wie kriege ich das? Ja. Wenn du eine Partnerin einladen möchtest, sagst, komm, wir gehen zum italienischen Restaurant. ihr sagt: nö, möchtest du griechisch essen? Also, Name it. Das sind ganz, ganz praktische Dinge aus dem Alltag. Wie oft hast du Menschen schon konkrete Vorschläge gemacht und gesagt, komm, wir gehen da und dahin? Nein. Dann lass uns das und das machen? Nein. Hast du Lust auf das und das? Nein. Wie einfach wäre es, wenn du fragst, hey, was möchtest du heute essen? Oder hey, was denkst du darüber? Auf was hast du heute Lust? Fragestellungen haben wir auch schon Folgen dazu gemacht. Ja, stell offene Fragen und du wirst eine offene Antwort kriegen. mach eine geschlossene Frage, kriegst ein ja oder ein nein. Und ich glaube, das ist super wichtig, sich das immer wieder zu Augen oder vor Augen zu führen, dass die Qualität deiner Kommunikation auch mitverantwortlich ist, wie eine Situation ausgeht. Und ja es kann sein, dass jemand enttäuscht ist. Es kann durchaus sein, dass jemand geknickt oder traurig ist. Ich werfe die provokative Frage in den Raum, ist das wirklich dein Problem? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinen Enttäuschungen umgehen muss. Und ich möchte mich fragen, okay, warum bin ich gerade enttäuscht? Hm. So, und dann haben wir vielleicht so Situationen, wo ich in ein Projekt super viel Arbeit gesteckt habe, ohne mich vorher zu erkundigen, was erwartest du gerade von mir? Was, was ist dir gerade unheimlich wichtig? Oder whatever. ja Und dann arbeite ich drei Wochen auf ein Projekt hin und auf einmal heißt nee, das äh, machen wir so nicht. Ich stelle mir das ganz anders vor. Ja, jetzt kann ich enttäuscht sein oder ich kann sagen, okay, dass mir das nicht nochmal passiert. Und ich mir dieses Nein nicht nochmal abholen muss. Frage ich jetzt einfach mal, okay wie stellst du es dir dann vor? Kannst du mir konkrete Punkte geben, die dir wichtig sind? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Beispiel des Zuhörers gewesen, ne? mhm. der, ja. der da gefragt hat. so
0: ja. ja, genau. Und gerade zu diesem Beispiel, als du gesprochen hast, kam bei mir auch nochmal ein Impuls. Ich nehme ein Beispiel nochmal dazu, das du genannt hast. Was unsere Vorgespräche zu Podcast-Folgen angeht. Mhm. Wenn du mir ein Thema vorschlägst oder, oder in eine Richtung einen Impuls gibst, soll wir darüber heute reden? Und du merkst oder ich sage, ich äußere, nee, also das kriegt mich emotional gar nicht, da kann ich wenig zu sagen. Das ist ja, und da komme ich zu meinem Impuls, gut für unser gemeinsames Anliegen, dieses Nein. Mhm. Denn wir haben beide ein Interesse, richtig guten Mehrwert mit diesen Podcast-Folgen zu liefern. Wenn ich jetzt Ja sagen würde, weil ich dich nicht enttäuschen will, aber eigentlich keinen Bock auf dieses <lacht> Thema habe, ja, dann wird sich das in der Energie niederschlagen und in dem, in dem Enthusiasmus, mit dem ich das hier mache oder auch nicht mache. ja, Und dann wird es sich auch im Mehrwert der Impulse niederschlagen, den wir geben oder dann halt auch nicht geben können. Und insofern, wenn ich dir dieses Nein gebe, dann für unser gemeinsames Anliegen. Und das wäre auch von dem Hörerbeispiel, das wir bekommen haben, ein, ein wichtiger Impuls. Da ging es darum, einen Opener zu gestalten, eine Eröffnung zu gestalten für eine größere Jugendveranstaltung. Und der Hörer, der uns geschrieben hat, hat äh, dort ist dort im Leitungsteam für diese Veranstaltung. Und der musikalische Leiter hat eine Eröffnung für die Show konzipiert mit dem sie im Leitungsteam nicht zufrieden waren, wo es nochmal einiges an Umstellungen gebraucht hätte, so wie ich es verstanden habe. Und da war eben die Frage, okay, wie kann ich jetzt das gut kommunizieren? Wie kann ich kommunikativ gut denjenigen enttäuschen, der vielleicht auch viel Arbeit da reingesteckt hat? Da wäre ein Impuls, den ich geben würde, hey, kommuniziere über das gemeinsame Anliegen. Ihr habt beide das Anliegen, für die Jugendlichen, die zu euch kommen, eine richtig tolle Veranstaltung zu kreieren, wo die Leute begeistert, berührt, gestärkt rausgehen und vielleicht danach noch lange davon erzählen. Und dann zu sagen, ich glaube, für dieses gemeinsame Ziel, das wir haben, wäre ein anderer Opener besser. Können wir vielleicht gemeinsam überlegen, wie wir das noch umgestalten können, wie wir das noch optimieren können, was schon da ist? Ich glaube, das kann ein ganz wichtiger Impuls sein, sich auf die gemeinsame Grundlage, auf das gemeinsame Anliegen, auf das gemeinsame Ziel zu stellen und daran das Nein aufzuhängen.
1: Absolut und eben da auch dementsprechend das zu gliedern und zu sagen, okay, muss ich oder will ich mit diesem Nein gerade eine Grenze aufzeigen? Du hast jedes Recht, deine Grenzen zu wahren. Ja, Ich nehme kurz noch ein anderes Beispiel auf. Ein Freund redet schlecht oder redet dich die ganze Zeit doof an, ja, weil er vielleicht blöde Laune hat. Du sagst, hey, nein, stopp. Ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst ich wünsche mir für unsere Vor Freundschaft das. Und das knüpft dann ein bisschen an an das, was du gerade gesagt hast. Ja. Hey, ja. ich verstehe und vielleicht auch wertschätzen, was schon da ist. Ja, sagen, Hey, ich verstehe, dass du die unheimlich viel Arbeit gemacht hast und ich danke dir dafür, dass du hier eine tolle Idee mitgebracht hast. Allerdings trifft es nicht das, was wir uns in der Gesamtheit vorstellen. Und drum, ja, kann ich deine Idee gerade nicht umsetzen? Menschen, die projektbasiert arbeiten, haben das immer wieder.
0: Mhm.
1: Ja, und die Frage ist ja dann eben auch ganz oft, haben wir vorher, wenn es sowas gibt, wie richtig oder falsch, haben wir vorher alles richtig gemacht? Oder hat der eine beispielsweise in Eigenverantwortlichkeit gearbeitet? Ja, also es ist, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, hey, Sascha, ich nehme ein Podcast Beispiel. Hey, du, ich habe jetzt hier 20 Interviewgäste für dieses Jahr und du sagst, du, ich habe überhaupt keine Lust, Interviews zu machen. Und ich sage, naja, ich, okay, aber ich will die nicht alle allein machen. Und du sagst, nö, ich habe aber, ich, ich mache kein einziges. Ja, aber ich habe da jetzt fünf Wochen mit Leuten hin und her geschrieben, das waren 20 Stunden Arbeit. Dann finde ich, hast du das Recht zu sagen, hey Daniel, dann komm das nächste Mal gerne vorher und sprich mit mir. Und dann können wir gucken. Allerdings hast du das ja in Eigenverantwortung gemacht. So, du hast es ja gemacht, weil es dir ein Bedürfnis war und nicht über das gemeinsame Anliegen vorher gesprochen. Und da finde ich eben, um, den, um wieder in den Eingang zu gehen, es ist immer ein Unterschied. Es gibt mehrere Formen des Neins. Das eine ist zu sagen, nee, ich finde deine Idee gerade nicht gut auf einer inhaltlichen Ebene, äh, passt passt mir das nicht, weil Endprodukt XY. So. Und es gibt dieses Nein, wo wir einfach ganz klar unsere Grenzen aufzeigen und sagen, hey, ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir. Hast du in deiner Partnerschaft? Hey, ich würde heute gerne rausgehen, ich würde gerne spazieren. Yo, do it. Ich möchte heute den ganzen Tag auf dem Sofa liegen. Ah, das ist vielleicht doof, fällt die Gemeinsamkeit am Wochenende weg ja, aber wir haben nur einen Tag, wir haben nur einen Tag die Woche, wo wir das machen könnten. Jo, habe ich verstanden, ich möchte heute nicht spazieren. Wenn du jetzt viel Glück hast, hast du vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, die sagt, okay, dann lege ich mich mit auf die Couch und gucke einfach die schöne, bunte Welt von innen an. Oder der andere <lacht> hat halt die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich alleine. Also ich finde tatsächlich, Nein sagen ist immer eine sehr, sehr sinnvolle Sache, weil du in dem Moment ja zu dir selber sagst und dann musst du meiner Meinung nach immer entscheiden oder kannst entscheiden und sagen, okay, warum sage ich denn gerade nein? Wie du es gesagt hast, Tascha da gibt es ein übergeordnetes Ziel, da gibt es vielleicht auch m, externe Rahmenbedingungen, die es gar nicht möglich machen. Ja? Tolle, tollste Ideen, aber die Grundlage dafür ist nicht da. Du, äh, auf der Veranstaltung gibt es gar keine Musik, whatever. Ja, eigentlich wollten wir ein gesprochenes Intro. Keine Ahnung. So. Hm. Na, und da ist immer die Frage auch im, im zweiten Step, wie sind solche Situationen entstanden? Und dann finde ich es eben wichtig zu sagen, okay, solange du nicht absichtlich Menschen vor den Kopf stößt, weil du einfach ein, naja, ich sage das Wort jetzt nicht, <lacht> bist, bitte, bitte fülle hier ein, wie du Menschen <lacht> betitelst, die Arschlöcher sind, ähm, so, kann ja sein, dass du irgendwie grundsätzlich einfach gerne andere Menschen vor den Kopf stößt, weil du das lustig findest. Aber ich glaube, und so sind die meisten Menschen, die ich in, den, in meinem Leben kennengelernt habe, es hat ja immer einen Grund. Und wenn du deine Grenzen wahren möchtest, wenn dir das wichtig ist, dann hast du jedes Recht, Nein zu sagen. Und dann wird das die andere Person auch verstehen. Und wenn du sagst, hey, da gibt es was Übergeordnetes für uns beide, das ich sehe, was so nicht erfüllt. Die Freundin, der Freund, die dich doof anredet. Ne, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe meine Band verlassen, weil die sich halt immer irgendwie super sexistisch geäußert haben. Und ich habe gesagt, hey, eigentlich ist es nicht das, wie ich die Welt sehe. Und ich möchte auch nicht, dass, also mir tut das nicht gut, wenn immer so über Frauen geredet wird. Und, <lacht> und, <lacht> und ich bin so cool und so. Klar, das ist ein Schutzschild. Klar, kann ich das dann aufdrösen? Aber ich habe gesagt, nein. Ja, okay, und jetzt? Ja, jetzt gehe ich. So, also wir kriegen das hier nicht in den Griff und äh, für mich ist das nicht angenehm. Das ist meine Grenze und ich gehe jetzt Nein zur Band, Ja zu meinen Idealen. In, an, in einer anderen Band war es so, dass ich gesagt habe, hey, das Große und Ganze ist mir mehr wert und ab und zu kann ich ein bisschen auf die dummen Sprüche, die dann eher gegen mich gingen, ja, da wurde ich dann immer öfter mal ein bisschen geneckt und gehänselt, ich sage, okay, das ist auch nicht das, wie ich es mir vorstelle, und, aber hier muss ich eigentlich keine Grenze wahren. Ich sage ja dazu auch ganz ehrlich, weil ich lieber mit euch Musik mache und manchmal dafür dann der Sündenbock bin oder der, das Hackhuhn. Wahrscheinlich auch, weil ich es ertragen kann. So. Ja. Das ist das, was mir so zum Thema Nein sagen einfällt. Also, wenn man sich das mal hm. ganz, ganz äh, ja, nüchtern anschaut, dann ist, finde ich, die Angst sehr, unbegründet. Und ich verspreche dir, wenn du öfter mal übst, und das kannst du eben in diesen kleinen Momenten. Nein, ich möchte heute nicht mit dir tanzen. Hey, ganz ehrlich, nein, ich finde es nicht gut, wie du das gerade anbietest, weil ich wünsche mir. Nein, das möchte ich heute nicht essen. Mir ist heute nach was süßen Whatever, du kannst es in ganz kleinen Alltagssituationen üben und du wirst merken, die Menschen reißen dir seltenst den Kopf dafür ab. Zumindest kann ich hier noch zwei Köpfe sehen.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank dir, Daniel. Vielen Dank euch, die ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe und denke, da waren wertvolle Impulse dabei zu diesem Thema dann wünschen wir euch viel kommunikativen Erfolg beim Nein-Sagen und hoffe, dass ihr Ja dazu sagt, dass wir uns nächste Woche wiederhören zu einer neuen Folge unseres Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben. Okay.